0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite Ja, Heute die machen wir weiter mit unserer Serie Uh, Im äh, Leben im Segen heißt es ja Kolosser 1, 12 bis 14 und einen kurzen Rückblick auf das letzte Mal, da hatten wir den Begriff Heilig uns angeschaut und ähm, da blicken wir immer kurz zurück. Heilig hat zwei Aspekte, was bedeutet das eigentlich? Ist ja ein Fremdwort, wie vieles für uns im Leben ein Fremdwort ist. Zum Beispiel Heidenei ist ein Fremdwort für alle, die nicht aus Schwaben kommen. Kontrolle ist auch ein Fremdwort für Leute, die eher so auf dem Gnadenturf des Neuen Testamentes sind. Aber auch für die Bayern ist das ein Fremdwort, denn Kontrolle ist kein deutsches Wort, sondern kommt aus dem Französischen. contre -prol. Und heilig und viele andere Begriffe des Neuen Testamentes sind für uns eher nur ein Gefühl und manchmal ein falsches Gefühl, als dass wir ein klares Verständnis haben. Heilig heißt abgesondert sein. Das ist eigentlich die ursprüngliche Bedeutung. Abgesondert und zwar für Gott. Das heißt, da ist ein Trennungsaspekt da, getrennt vom Gewöhnlichen, natürlich auch vom Sündhaften, und es bedeutet umgekehrt, dass man auf der Seite Gottes ist. Das ist schon mal ganz wichtig. Wenn du heilig bist, dann bist du abgetrennt von der Sünde. Oho, was für eine Aussage. Und ähm, damit ist natürlich zugleich auch schon mal so ein Wesensunterschied gegeben. Heilig spricht natürlich dann auch von Reinheit und Makellosigkeit und ist damit ein Gegensatz zur Sündhaftigkeit. Also, ein moralischer Aspekt ist damit auch gegeben, aber das hat seinen Ursprung darin, dass man abgesondert ist ja von der Sünde. Ja, also das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Wir müssen nicht rein leben, sondern wir sind abgesondert von der Sünde auf der Seite Gottes, werden von dort geprägt und leben von da aus. Einen anderen Lebensstil, ja, das ist ein ganz anderer Ansatz. Reinheit ist also, ähm, damit ist also eine Reinheit gegeben aus der Position des Abgesondertseins und aus der Position nämlich, dass man auf der Seite Gottes steht. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Heilig sein ist also keine Leistung, und kein Muss oder Soll, sondern es ist eine Gegebenheit, eine neue Position. Und falls du sündigst, bedeutet das, dass du trotzdem heilig bist. Ja? Oder nein? Ja? Dass du trotzdem heilig bist, das heißt, du bist abgesondert für den Herrn, und das hat zunächst mit deinem momentanen Empfinden oder Erleben nichts zu tun. Du sündigst und sagst, jawohl, ich bin heilig. Und wirfst dich, indem du das sagst, wieder auf die neue Realität zurück. Auf die richtige Position zurück im Gegensatz zu einem gesetzlichen Christen, der total verzweifelt ist und Bußübungen machen muss, äh, um irgendwie wieder mit Gott in Ordnung zu kommen, sagt Gott, dass du Sohn bist und Tochter bist, auch wenn du dich momentan nicht so verhältst. Aber indem du das annimmst, dass du bist, nämlich heilig bist, nämlich dass du auf der Seite Gottes bist und abgesondert von der Sünde bist, wirfst du dich augenblicklich wieder zurück in die richtige Position, für die du gar nichts kannst, aber die Gott gesetzt hat. Ihr versteht, dass es ein komplett anderes Leben ist. Das andere heißt, du musst und du musst dir Mühe, Mühe geben und dich zusammenreißen. Hebräer 10 hat man es angeschaut, aufgrund dieses Willens, auf den Willen, äh, Grund des Willens Gottes, den Jesus vollbracht hat am Kreuz, sind wir geheiligt, das ist Vergangenheit, sind wir geheiligt worden, das ist ein PPTP, ein Partizip, Perfekt, Passiv im Deutschen, durch die Aufopferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Also noch einmal. Deine Emotionen waren nicht die besten, vor zwei Minuten, Zorn stieg in dir hoch. Bist du jetzt geheiligt? Ja. ja, ein für allemal. Auch für den Augenblick, wo deine Emotionen nicht ganz konform waren mit der neuen Schöpfung, die nicht nur in dir schlummert, sondern auch vorhanden ist. Also, was bedeutet heilig? Heiligung ist ein Geschehen, ist geschehen durch das Opfer Jesu am Kreuz. Also Jesus hat es vollbracht, die Heiligung. Du bist also heilig, unabhängig von deinem Verhalten, unabhängig von deinen Näschen und unabhängig von deinen Emotionen. Bist du heilig? Und wer das glaubt, hat die richtige Perspektive. Wer es nicht glaubt, der doktert an sich rum und ist fixiert auf die Sünde, auf das Defizit und hat von vornherein die falsche Perspektive und ist an Defizit orientiert und vom Defizit geprägt und vom Defizit von der Sünde gefangen. Wer aber den Blick darauf hat, was geschehen ist am Kreuz, und zwar ein für allemal, auch für den Augenblick, dass es dir nicht so gut geht, dass deine Emotionen nicht die besten sind, das Näschen und die Augen und so weiter. Ja, da, der hat die richtige Perspektive. Der ist in seiner Augenblicklich wieder zurückgehopst in seine Position, die er, er schon hat, aber er hat es innerlich nachvollzogen. Und Heiligung ist aber auch etwas, was geschieht. Im Hebräer 10,14 heißt er, er hat mit einem einzigen Opfer, die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das ist Präsenz, also Gegenwart. Und geheiligt werden ist auch passiv. Ja, also ist ganz wichtig, das immer zu unterscheiden. Grammatik ist wirklich gut, es in der Schule zu lernen. Aktiv, passiv. Aktiv heißt, du tust etwas. Passiv, es wird etwas für dich getan. Und wenn du geheiligt wirst, dann wirst du geheiligt. Es wird für dich getan, nicht du tust es. Was ist Heiligung? Heiligung, der Prozess der Heiligung, bedeutet letztlich das Werden, was du schon bist. Du bist abgesondert für Gott und du stellst dich dazu in deinem, jedem Augenblick deines Lebens. Ja, Und ergreifst das mehr und mehr, die Position und das Neue sein, das du schon hast. Also heilig werden heißt nicht, ich ziehe noch irgendetwas in mein Leben hinein, was ich noch nicht hätte. Sondern heilig werden heißt, ich akzeptiere das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat für mich, was schon geschehen ist in der Vergangenheit. Und wenn es in der Vergangenheit geschehen ist, kannst du auch nichts mehr hinzufügen. Es ist ja dann vollendet. Das ist ja das ähm, der Begriff des Perfekts. Ja, wir, Es gibt ja im Deutschen die Vergangenheitsform Perfekt und Perfekt ist Perfekt. Also vollendet heißt es auf Deutsch. Ja, Vergangenheit ist vollendet. Du kannst zu Golgatha nichts mehr hinzufügen, weil es hat einen Abstand von 2000 Jahren. Und wir Christen tun so, als ob wir da noch etwas hinzufügen müssten. Ja, also es ist jenseits jeder Logik, auch der grammatikalischen Logik. Heiligung heißt also, die vorhandene neue Schöpfung zunehmend ausleben, indem wir das annehmen, was passiert ist. Okay, wir sind immer noch beim Rückblick. Ja? Ich nenne das gerne Expression. Expression heißt ja, Ausdrücken von innen heraus nach außen zum Ausdruck bringen. Das heißt, es ist schon vorhanden. Und das andere wäre Addition. Eins plus ein anderes wird noch dazugefügt, ja. Und das gibt es eben nicht. Das ist nicht evangeliumsgemäß. Viele Christen praktizieren das. Das ist auch unser Naturell. Ich kenne das natürlich von mir auch. Das additive Leben. Aber das ist nicht evangeliumsgemäß. Addition ist nicht etwas, was göttlich ist. In der Schule haben wir gelernt, dass Addition immer mehr gibt. 1 plus eins ist mehr. 2. 2 plus drei ist? 5. Also auch mehr. Addition ist immer mehr, aber beim Evangelium ist das nicht so. Addition beim Evangelium heißt, es ist weniger, eigentlich ist es Null. Im Ergebnis. Weil Gnade lässt sich nicht addi addieren. Okay, wir sind beim... Rückblick, eben zum Licht kommen. <lacht> Was, wie geschieht also der Veränderungsprozess oder der Heiligungsprozess? Ich hatte das auch genannt hier in der Überschrift der Herausgestaltungsprozess. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, ist zwar ein bisschen sehr, äh, sehr äh, kantig der Begriff, aber Herausgestaltung heißt ja, es ist eine Gestalt vorhanden. Ja? Ihr kennt ja das Bild von David. Da haben sich ja, glaube ich, zwei Künstler dran an diesem riesen Granitblock ewig hoch da ähm, verkünstelt und versucht und haben auch schon rumgezimmert. Äh, und ähm, die haben aber das irgendwie hingekriegt hat man das da zum äh, Michelangelo gestellt und der hat das, glaube ich, mehrere Wochen oder noch länger, weiß nicht genau, wie lang, einen langen Zeitraum erstmal in seinem Atelier so stehen gehabt. Diesen riesen... Granitblock da, wo Marmor. schon ein bisschen. Bitte? Marmor. Bitte? Marmor. Ma, äh, sorry, not, Oh, oh. Ma, äh, was war das jetzt? Was jetzt? Marmor. 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 Sorry, Marmor. Oh, Marmor. Block. Und, ähm, und dann hat er, ange, hat er angefangen und er sah den David. Ja, er sah, den, wir waren letztes Jahr auch in Wenig, nicht Wenig, wie heißt das, in Florenz. Äh, und äh, er sah den David schon und hat den David freigelegt. Und so ist es mit der neuen Schöpfung auch. Die ist vorhanden. Und das ist der Heiligungsprozess. Es geschieht durch Solus Christus. Christus allein hat es vollbracht. Reformatorische Grundprinzipien längst vergessen in der gegenwärtigen Christenheit, jedenfalls in Deutschland und ein bisschen darüber hinaus. Sola gratia, allein aus Gnade. Es ist ein Geschenk, das schon vollendet ist. Und Geschenk heißt, ich kann nichts mehr dazu tun. Und sola fide, allein aus Glauben kommt das. Wenn ich ein Geschenk geschenkt bekomme, das ja vollendet ist, das Pferd ist eingepackt und vollendet. Und ich bekomme es geschenkt und muss nichts dafür tun. Da gibt es nur einen Weg, es anzunehmen, Ja zu sagen und Danke. Danke ist ein Ausdruck von Ja, des Annehmens. Und das ist Glaube. Gut, zum Beispiel, also es bedeutet am Ende ein neues Selbstbild bekommen. Wer bist du? Siehst du dich als Sünder? Oder wie heißt das jetzt in der Gendersprache? Keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig, finde ich. Scherz beiseite. Jetzt kommen wir wieder zur, äh, zu den wichtigen Themen. Siehst du dich als Sündigende oder als Sündigenden, als Sünder oder als Sünderin? Oder siehst du dich defizitär, den Mangel, die Asche über deinem Leben? Oder siehst du dich heilig, rein, abgesondert, weg von der Sünde, weg von der Welt, auf der Seite Gottes? Und darum geht es. Und es geht darum, ein neues Selbstbild zu bekommen. Römer 6, Vers 11, haltet euch selbst dafür. Hier ist das Selbstbild angesprochen. Im Griechischen tatsächlich betont, wie auch hier in der Schlachterübersetzung haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Also und damit auch frei, heißt es ja für Paulus, aber für Gott lebt, also göttliches Auferstehungsleben habt, in Christus Jesus, ja. Es geht darum, ein neues Selbstbild zu haben. Dass du losgelöst bist, weggekettet, abgekettet von der Sünde und ähm, Auferstehungsleben in dir hast. Römer 12, 2 noch. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes oder eures Denkens. Verwandeln ist Metamorpho, heißt es im Griechischen. Also das heißt hinterhergestalten. Es ist eine Gestalt schon da, David. Es ist eine Gestalt schon vorhanden, die wird sozusagen herausgestaltet. Das ist der Gedanke. So, ähm, und das geschieht durch die Erneuerung unseres Denkens. Also wie siehst du dich? Wie siehst du Gott? Wer bist du? Darum geht es. Und natürlich, Jakobus 1, da hatten wir mal ganz ausführlich drüber gesprochen, da geht es ja darum, das vollkommene Gesetz deiner Freiheit in Christus zu betrachten. Genau hineinzuschauen in einen Spiegel und du siehst dein Spiegelbild. Und das Spiegelbild ist nicht dein altes Spiegelbild. Deinem ja, deine Defizite und deine Sünden und deine Schwachheiten und deine Mängel und ach und dieses und sel, sondern es ist ein Spiegelbild, wo du dich selbst, deine neue Identität drin siehst, deine Freiheit in Christus, Freiheit von Sünde, Freiheit vom Fluch, Freiheit vom, äh, von der Ablehnung, Freiheit vom Mangel. Freiheit vom Teufel, Freiheit von dieser Welt, Freiheit von, Freiheit von, Freiheit von, ja, und Fülle. Mit Freiheit ist immer Fülle in der Bibel verbunden. Also darum geht es, ja, das war jetzt mal so ein bisschen kurzer Rückblick auf das letzte Mal und heute geht es um das Licht. In Kolosser 1,12, in dem ihr dem Vater Dank sagt der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Und ich möchte einfach mal ein paar Pflöcke reinhauen zum Thema Licht. Da gibt es verschiedene Aspekte, vieles ist bekannt, da gehe ich schon schnell drüber hinweg. Licht steht natürlich für Erkenntnis und für, äh, für Offenbarung. Ja, wenn das von den erleuchteten Augen die Rede ist, ja, also äh, da ist ja der Lichtgedanke drin, in Epheser 1,18, ja, dann hat man Erkenntnis. Auf Johannes 1,9 ist davon die Rede. Zweiter Gründer 4, Gott hat es in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis. Also es geht hier um Erkenntnis und Offenbarung durch Licht. Also ich denke, das ist doch bekannt und es ist irgendwie auch in der natürlichen Welt mit ähm, mit Licht ja verbunden. Ja. Wenn du nachts aufstehst und alles ist dunkel, dann ist es dunkel und du siehst nichts. Sobald du ein ganz kleines Finstelchen an hast, siehst du sofort, ja. Und wenn es das Ladegerät ist, das eine kleine LED hat, schon ist das ganze Zimmer erleuchtet. Also ihr ja Licht und damit ist natürlich auch Leben verbunden, auch in der natürlichen Welt. Licht und Leben gehören zusammen. Das Licht des Lebens, sagt Jesus, Johannes 8, 12, das ist er selbst. Und natürlich ist auch Orientierung gegeben. Auch da gibt es Bibelstellen dazu, Johannes 11 oder auch schon im Alten Testament. Also da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, aber wir merken, Licht ist eigentlich auch für uns ein positiver Begriff. Das ist einer der wenigen Begriffe, die eher für uns positiv sind.
1: Also ich muss noch, noch ergänzend sagen. Lauter
0: Barbara für die Aufnahme. Also ich Ein bisschen muss noch mehr.
1: ergänzend sagen, es ist ja total wichtig, Licht ja. für Leben. Nochmal zur Ergänzung. Und zwar im Natürlichen wissen wir ja, da die armen Menschen da in Schweden und Norwegen, die ja sehr starke Depressionen hatten, die eine sehr hohe Selbstmordrate hatten, aus Mangel an Licht. Und nach Einführung dieser Hoch-Lux-Lampen Hoch ähm, ist es dramatisch untergegangen. Seitdem weiß man das. Ich habe auch so eine Lampe, weil ich gemerkt habe, dass in den Wintermonaten ich sehr sensibel darauf reagiere, dass ich zu wenig dieses helle Licht habe. Und wenn ich das nehme, nehme oder mir zuführe, ähm, verändert das meine Stimmung? Verändert das meine Wahrnehmung meiner Umgebung und meiner selbst? Und, und das ist jetzt im Natürlichen. Aber ich denke, so ist es eben auch mit dem Wort Gottes. Wenn wir da kein Licht haben, dann hat das eben auch dramatische Auswirkungen auf unsere Selbstwahrnehmung, auf die Wahrnehmung unserer Umgebung. Ähm, ja, was ich denke, das, das ist einfach nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt, das Licht von sich aus in uns was bewirkt.
0: Ja, sehr gut. Da machen wir auch weiter. Also Licht bewirkt etwas, also zum Beispiel, äh, ich komme nochmal nachher darauf zurück, äh, Licht deckt auf und befreit von Sünden. Das ist interessant. Epheser 513 das, was offenbar wird, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, alles wird offenbar wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Und natürlich 1. Johannes 1, Vers 5 und Vers 7, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Ja, Gott ist Licht und dann heißt es, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Also auch da ist der Agierende nicht wir, sondern wir sind einfach im Licht. Und es passiert etwas mit uns. Licht ist also aktiv, es reinigt, es befreit. Also schält das hervor, was du bist. Es lässt diese sündigen Elemente, schlechte Gedanken, falsche Gedanken, und gefühle von dir abfallen wie schmutz der äußerlich anhaftet weil deine eigentliche identität ist ja eine neue identität sünde gehörte eigentlich nicht zu dir jetzt sagt die bibel gott ist licht wir hatten das gerade im 1 johannes 1 vers 5 gelesen dass die botschaft dass gott licht ist Also buchstäblich. Ich glaube auch, dass es ziemlich buchstäblich ist. Er ist in einem Glanz, so wird es immer wieder beschrieben. Und dann heißt es in 1. Timotheus 5, Vers 15 und 60, ist von dem Glückseligen und allein Alleingewaltigen die Rede von dem König der Könige, von dem Herrn aller Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Also Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. In einem unzugänglichen Licht. Kein Mensch kann in dieses Licht hinein. Das sind jetzt einfach mal zwei Größen aus dem Neuen Testament. Gott ist Licht. Und er wohnt in einem Licht. Naja, das Licht strahlt. Da wo Gott ist, wird, wird alles hell. Es wird alles Licht. Das ist interessant. Nochmal, Licht strahlt. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Auch im Natürlichen. Und plötzlich wird alles Licht. Es wird alles hell und es wird Licht. Und deswegen kann Gott ja nicht in der Finsternis wohnen, weil er Licht ist. Und er ist so rein, Licht steht er für Reinheit, ja, weg von der Sünde, keine Finsternis in ihm dass er unzugänglich ist. Der Mensch kann da nicht hinein. So, und jetzt heißt es, also Gott selbst ist Licht, alles, was ihn umgibt, wird und ist Licht. Jetzt heißt es in Kolosser 1, Vers 12, also unserem Grundlagentext, in dem er dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Die Heiligen sind im Licht. Das heißt, du bist heilig und du bist im Licht. Wenn du abgesondert bist für Gott, auf der Seite Gottes bist, bist du im Licht. Gott ist Licht, strahlt dich an und du wirst Licht. Also obwohl unzugänglich, macht er uns zum Licht und stellt uns in sein Licht hinein. Und das bedeutet, dass du Licht bist und gar keine Finsternis ist in dir. Das sollte man sich aufschreiben. So fängst du morgen früh deine Zeit mit Gott an. Sagst, danke Gott, dass ich Licht bin. Und dann rattern deine Sünden im Hinterkopf runter vom letzten Tag. Und du sagst, danke Gott, dass ich Licht bin. Und deine Sünden schmelzen wie Wachs vor dem Herrn. Weg von dem Herrn. <lacht> Epheser 5, Vers 8, ihr wart einst. Wart ist Vergangenheit. Ihr wart einst, Finsternis einst, also damals auch ein Wort für die Vergangenheit. Jetzt aber, jetzt ist ein Wort für die Gegenwart. Seid, Gegenwartsform, seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Epheser 5, Vers 8. Klar, wenn Gott uns auf seine Seite genommen hat, dann durchdringt dich das Licht, reinigt dich, du wirst Licht. Bistlicht, ihr wart Finsternis. Wie war das nochmal mit dem Selbstbild? Weil wir Christen ja oft gewohnt sind, unsere Sünden erstmal alle aufzulisten, dann vor dem Herrn zu bekennen und dann bilden wir uns ein, sie sind weg. Ja, gilt dann das für den Augenblick nicht? Vorher meine ich, während du noch auflistest, gilt das nicht, was an der Wand steht? Du warst Finsternis. Du bist jetzt, also jetzt, während du noch für dich auflistest und Gott sagt, ich will deiner Sünde nimmer mehr gedenken. Hm. Gilt das nicht? Doch, das gilt. Jetzt bist du nicht. Keine Finsternis. Also ihr versteht, was es heißt, ein neues Bild von sich selbst zu bekommen. Einen neuen realistischen Blick zu bekommen. Was gilt jetzt? Deine Versagensliste, die immer länger wird und je mehr du dir Zeit nimmst, desto mehr sackt sie nach unten und das Papier reicht nicht mehr. Oder gilt das hier? Wir gehen weiter. Das Gemeinsame von Heiligkeit und Licht. Also letzte Stunde und heute, der heutige Abend. Das finde ich interessant, das war mir noch gar nicht so bewusst. Was haben Heiligkeit und Licht gemeinsam? Also ihr merkt, worum es hier geht. Es geht darum, Ja zu sagen. Zu Solus Christus, allein Christus hat es bewirkt und es hat nichts mit deinem Verhalten zu tun. Zu Sola gratia, es ist allein aus Gnade ein Geschenk und es hat nichts mit deiner Mitleistung und mit deinem Mitwirken zu tun. Und Sola Fide, allein aus Glauben, es hat einfach nur damit zu tun, dazu Ja zu sagen. Das Gemeinsame von äh, Heiligkeit und Licht. Die Absonderung, die Trennung. Heilig heißt abgesondert sein, getrennt sein von der Sünde und auf der Seite Gottes sein. Ja, das ist einfach der Begriff der Heiligkeit. Licht heißt ja auch getrennt sein. Gott ist Licht Licht. Und in ihm ist gar keine Finsternis. Licht und Finsternis sind voneinander getrennt. Das nächste Gemeinsame, Reinheit und Befreiung von Sünde. Heilig bedeutet, weil wir ja abgesondert sind von Sünde. Ähm, bedeutet es, dass wir auch moralisch rein sind, dass Sünden abgewaschen sind, getrennt sind von Sünde. Licht bedeutet, das ähm, ist ein Ausdruck für Reinheit und wenn es uns anstrahlt, reinigt es uns auch und macht uns rein, macht uns richtig. Licht, rein. Ja, also auch hier diese Reinheit und Befreiung von Sünde ist ein gemeinsamer Aspekt von Heiligsein einerseits und Lichtsein andererseits. Und dann der nächste Aspekt, Gott ist heilig, Gott ist Licht, heißt es ja. Das bedeutet, wenn Gott heilig ist, heißt es auch, das hatte ich vorhin gar nicht gesagt, dass er heilig macht. Ja, Jesaja 6, die glühende Kohle und so weiter, heilig, 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 das Trisantos. Und äh, Hebräer 10, wir sind geheiligt durch die Aufopferung des Leibes. Gott macht heilig. Ja? Das heißt, wenn Gott heilig ist, heißt es das auch, dass er heilig macht. Er stößt sich nicht weg, sondern er nimmt uns mit hinein. Da brauchen wir lediglich ein Ja dazu. Und beim Licht ist es genauso. Er macht uns zum Licht, ja. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Und Jesus hat ja auch schon gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5, Vers 14. Also auch der Gedanke ist bei der Heiligkeit der, dass Gott heilig macht, dass Gottes Heiligkeit eine Wirkung auf uns macht und äh, hat und uns hineinnimmt in seine Reinheit, auf seine Seite zieht, und beim Licht ist es genauso, das Licht strahlt uns an und Finsternis weicht von uns. Kolosser 1,12 ist von dem Erbe der Heiligen im Licht die Rede. Das ist eine Aussage über unser Sein. Kolosser 1,12 heißt, du hast erstens ein Erbe, Du bist heilig, abgesondert von der Sünde. Und das kannst du sagen und sollst du sagen, angesichts deiner dir bekannten Sünde. Und sie verliert ihre Macht. Und es sind die Heiligen im Licht, das heißt, du bist im Licht. Du bist im Licht. Das kannst du sagen oder sollst du sagen, angesichts deiner Schwachheit. Und schon springst du wieder, empirisch auf die Seite Gottes, da wo du schon bist. Noch ein weiterer Gedanke zum Thema, das Gemeinsame von Heiligkeit und Licht. Also ihr merkt schon, dass die Begriffe nicht so scharf abgetrennt sind voneinander. Ja? Das ist, dass sie irgendwie miteinander inhaltlich auch verbunden, dass es Verbindungen gibt. Bei Heiligkeit und Licht habe ich das jetzt ja demonstriert an zwei, an zwei Punkten oder drei Punkten. Und das will ich jetzt nochmal deutlich machen, diese Verbindungen der Begriffe, diese, wo, die, wo die einzelnen Begriffe, in dem Fall heilig auf der einen Seite und Licht auf der anderen Seite, äh, ineinander übergehen oder Gemeinsamkeiten haben. Heilig heißt ja abgesondert, das haben wir jetzt inzwischen schon gelernt. Und das bedeutet, dass wir abgesondert sind von der Sünde, von Welt, von der Welt und vom Teufel. Und dass wir auf der Seite Gottes sind. Ja, also das ist ganz wichtig. Wenn das jetzt die Welt ist und mit der Welt die Sünde und der Fürst über der Welt, ja. Und ich bin ein äh, Nichtbekehrter und jetzt bekehre ich mich, weil ich das Evangelium höre. Und ich nehme das Evangelium Glauben an. Da passiert etwas. Es geschieht ein Seitenwechsel. Ich bin jetzt auf der Seite Gottes. Ich bin heilig und damit getrennt von der Welt und von der Sünde und vom Teufel. Der Teufel sagt dir, nein, nein, musst du doch nicht glauben. Du sagst, ich bin auf Gottes Seite und hier ist Licht. Und wo Licht ist, ist keine Finsternis, da ist kein Teufelchen und auch kein großer erwachsener Teufel mehr. Licht heißt getrennt von der Finsternis sein. 1. Johannes 1, Vers 5: Gott ist Licht und gar keine betont. Gar keine, betont, gar keine Finsternis ist in ihm. Und wenn du Licht bist, was heißt denn das? Und gar keine, betont, und gar keine, betont, und gar keine Finsternis ist in dir. Göttliche Logik. Da kommt der Teufel zu dir nachts oder tagsüber und erinnert dich an deine Sünden. Und wisst ihr was? Da ist ja etwas Wahres dran. Und obwohl etwas Wahres dran ist, ist es nicht wahr. Wahr ist, dass du abgewaschen bist. Reines, dass du Licht bist. Und wo Licht ist, da ist gar keine Finsternis. Gar keine Finsternis. Das können nur die Bayern sagen. Gar keine Finsternis. Und wenn du das glaubst, dann kann dich der Teufel nicht täuschen. Er kann nur über Täuschung arbeiten. Nur, er hat keinen Zugriff. Du bist ja von der Welt und von den Fürsten der Welt rübergesprungen in den Himmel. Also, Licht heißt getrennt von der Finsternis, von Sünde, von finsteren Mächten, von Teufel. Kolosser 1, Vers 12, die Heiligen sind im Licht, das ist eine Ortsangabe. Im ist eine Präposition, haben wir in der Schule gelernt. Ein Umstandswort, auf ist eine ein Umstandswort, in, durch, über. Unter, das sind alles Umstandswörter, sie geben einen Umstand an. Ich habe meine 8000 Schritte erledigt heute, brumm, brumm, brumm. Aber es ist gar nicht so wichtig, was die Weltgesundheitsorganisation sagt. Eine Ortsangabe, eine Präposition. Im Licht heißt in einem Raum, in einer Sphäre, in, im Lebensraum des Lichts. Kolosser 1, Vers 13 heißt es, und da kommen wir ja das nächste Mal, glaube ich, ja doch dazu, dass Gott uns aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis herausgerissen hat und versetzt hat in das Reich seines Sohnes, eine Versetzung. Ja, es ist gut, wenn du versetzt wirst, wenn du von der fünften Klasse in die sechste Klasse kommst, dann ist das ein gutes Zeichen. Und auch diese Versetzung ist ein noch besseres Zeichen. Du bist versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines geliebten Sohnes. Auch das ist eine Ortsangabe. Ihr versteht noch einmal, heilig heißt ja abgesondert von Sünde, Welt und Teufel. Und dann auf der Seite Gottes sein. Und Licht, der Gedanke ist da auch gegeben, dass man getrennt ist, Licht ist getrennt von Finsternis. Und es gibt keine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis. Was haben Licht und Finsternis miteinander zu schaffen, sagt Paulus 2. Korinther 6, Vers 14? Ja, gar nichts. Wo Licht ist, gibt es keine Finsternis. Und du bist Licht. Ist eine große Leuchte. Weil das das Licht Gottes ist. Also, es ist eine räumliche Trennung. Eine räumliche Trennung. Sagt er ja schon Epheser 2, er hat uns versetzt in die himmlischen Regionen. Epheser 2, Vers 6 und dann Vers 7. Haben wir uns auch lange drüber unterhalten. Räumlich habe ich hier mal in Anführungszeichen gesetzt, weil unser Körper ist ja noch nicht im Himmel. Aber unser Geist ist vereint mit Jesus. Wir sind ein Geist mit dem Herrn, sagt Paulus. Irgendwo im Neuen Testament. <lacht> ähm, ich meine 1. Korinther 6. Und... Ähm, das heißt, wir sind örtlich, also von unserem Körper hier nicht im Himmel. Und trotzdem, weil unser Geist im Himmel ist, hat das Auswirkungen auf unseren Körper. Unser Körper ist kein Tummelplatz des Teufels, denn unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist heilig und er wohnt garantiert nicht in Finsternis. Okay. 1. Korinther 6, Vers 13. Der Körper ist für den Herrn. Und weißt, wisst ihr, wie es weitergeht? Und der Herr für deinen Körper da kannst du alle Ärzte dieser Welt vergessen. Getrost. Ich sage nichts gegen Ärzte, ja. Aber ihr versteht, was damit gemeint ist. Der Herr ist für deinen Leib. Okay. Letzter Gedanke für heute. One more thing. Wem sagt das etwas? Ja klar, Steve Jobs. Apple. Bei seinen Keynotes hat er zum Schluss dann immer gesagt, one more thing, da hat er den Joker aus der Tasche gezogen. Das Schmankerl. Eine Sache noch. One more thing, eine Sache noch zum Thema Licht. Eine Sache noch zum Thema Licht. Johannes 9, Vers 4 bis 7. Da sagt Jesus von sich, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und solange das Licht hier ist, wirkt es, kann ich wirken, kann ich Werke tun. Das Licht tut Werke, das Licht wirkt, das hat man ja schon. Es befreit dich von Sünde. Es gibt Offenbarung, es gibt Erkenntnis, es gibt Orientierung im Leben und so weiter. Es hat Wirkung, das Licht. Und auch hier ist von den Wirkungen des Lichtes die Rede. Jesus sagt, du, es kann, man kann nur wirken, solange es Tag ist und ich wirke und ich bin das Licht der Welt. Okay, Licht wirkt Leben. Und dann, Moment, Moment, langsam, langsam, lass mich das zu Ende kriegen. Nachher, bitte, nachher. Nochmal, Jesus ist das Licht der Welt. Und er sagt, ich muss wirken und ich bin das Licht der Welt. Das Licht dieser Welt wirkt, Werke. Und dann kommt es in Vers 6, als er dies gesagt hatte. Das habe ich gelesen und dachte, ich habe es noch nie gelesen in meinem ganzen Leben. Als Jesus das gesagt hatte, dass er nämlich das Licht dieser Welt ist und als Licht wirkt er in dieser Welt, die Werke des Vaters. Als er dies gesagt hatte, sagt Jesus weiter, heißt es weiter im Johannes-Evangelium, Kapitel 9, Vers 6. Spie er auf die Erde, machte einen Brei mit Speichel, strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh hin, wasch dich und so weiter. Und er ging hin und er wusch sich und er kam sehend wieder. Licht durchleuchtet deinen Körper. Macht deinen Körper heil. Licht macht deinen Körper heil. Und wenn du im Himmel bist, im Licht, gibt es keinen Schmerz und keine Krankheit und keine Träne mehr. Aber das Licht ist jetzt da. Und du bist Licht. Und das Licht wirkt in dir, in deinem Geist, in deiner Seele, in deinem, in deinem Körper. Kolosser 1, Vers 12. Die Heiligen sind im Licht, heißt es da. Das ist eine Ortsangabe. Das bedeutet, dass du abgetrennt bist, heilig, von Sünden. Von der Finsternis. Auch von den Werken der Finsternis. Und damit auch von den Werken des Teufels. Gar keine Finsternis ist im Licht. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Und du bist Licht. Du strahlst mit dem göttlichen Licht Reinheit von deinen Sünden und Heilung für deinen Leib. Und dazu kann man nur noch eines sagen. Amen. Ihr merkt, die Herausforderung ist, ein neues Bild von dir selbst zu bekommen. Und ich frage dich heute, wer bist du? Wer bist du? Gott fragt dich, wer bist du? Und ihr spürt, das sind für uns fremde Gedanken. Leider. Ein Standard ist nichts Besonderes im Neuen Testament. ist nichts Besonderes, was ich hier sage. Es ist einfach nur 0815. Es ist einfach nur 0815 Christ sein. Hat Jesus gesagt, hat Paulus gesagt, haben die anderen gesagt. Du bist Licht. Und gar keine Finsternis ist in dir. Und die Herausforderung ist, dass du die Frage für dich beantwortest vor Gott. Wer bin ich? Haltet euch selbst dafür. Schau in den Spiegel des Wortes Gottes. Schau in den Spiegel, nämlich in das vollkommene, in das vollkommene Gesetz deiner Freiheit in Christus. Und du siehst dich, wer du bist, wer du wirklich bist. Okay? Ihr spürt, dass das eine Herausforderung ist, das auf dich zuzulassen, in dich hineinzulassen, das anzunehmen, dazu sagen, ja, das ist so, angesichts deines Versagens und angesichts deiner Schmerzen und angesichts deiner Defizite und angesichts von all den widrigen Umständen, die du vielleicht hast in deinem Leben. Das ist die Herausforderung. Christus allein, allein durch Gla Gnade und allein durch Glauben. Eine Frage noch? Oder ist es schon erledigt? Ja, nee, nee, ähm